0: Hola, ¿qué tal? Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es miércoles 13 de mayo y como todos los días acompaño en esta transmisión, con sana distancia a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Bien, mi querísimo Alejandro. Pues ahí estás como Harry Potter debajo de la escalerita. Ya ahora sí, como todo buen marido que no puede salir a trabajar, pues te ponen como el florero. Donde... Hice un, Hice un cambio de
0: escenario con mi hija para variarle un poquito ahí, que ella también hace sus... Sus, sus pininos
1: en esto Bueno, pues a ver si mañana yo me subo ahí a la azotea con al tinaco del agua y ahí Empezamos
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que
1: todos podemos
0: hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, momento financiero El análisis económico más claro Objetivo momento. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, bien
1: Momento, momento Financiero, financiero.
0: Bueno amigo, pues eh, hoy eh, desde anoche se anunció eh, la reapertura o el regreso a las actividades sociales, económicas, paulatinas. Anoche y hoy se anunciaron diversas mededa, eh, medidas. Por lo pronto, por lo pronto se definen nuevas actividades prioritarias para que reanuden inmediatamente actividades. Ya lo habíamos anticipado aquí, automotriz fundamentalmente, pero también minería y muy importante construcción, amigo.
1: Así es, bueno, minería es lógica porque pues, si no tienes los metales fundidos necesarios para hacer autopartes, básicamente en México lo que se hace son autopartes, incluso la industria autopartera genera más valor que la propia actividad del ensamble de los vehículos. Pues, obviamente que la minería se tiene que realizar. La construcción también es una buena noticia después de cosas lamentables, cerca de 3.000 pequeñas empresas que han reventado en el último mes y eso, por supuesto, abre un aliciente, aunque falta una pequeña tarea, amigo, que el gobierno no ponga más trabas. Pedir un permiso de construcción en cualquiera de las grandes ciudades, desde todos los niveles, desde federal, estatal, municipal, es una cosa horripilante y complicada.
0: Ojalá y desregulen para que efectivamente pueda reactivarse este motor de la economía que es la industria de la construcción y bueno, también... A partir del lunes 18, bueno, esto, esto de la minería, automotriz y construcción es a partir de hoy. A partir del lunes 18 se reabren actividades en 269 municipios y ya hay un calendario y un semáforo que indicará los riesgos sanitarios para tomar medidas diferenciales a partir del 1 de junio. Si te parece, vamos a ver y a escuchar a Graciela a ver, Márquez, secretaria de Economía.
1: Viene de ahí, viene ahí de la feca
2: que iniciará del 18 al 31 de mayo. Esta etapa es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el primero de junio con un sistema de semáforo por regiones. ¿Qué estado está en qué color? Una vez que sepamos el, el color de nuestro estado, vamos al semáforo y sabemos que sí y que no. Este es, pues, un plan de reapertura donde arrancaremos el primero de junio. Mientras tanto, tendremos una etapa de preparación. Eh, y, y ampliaremos la a partir del día 18 de mayo las actividades esenciales con construcción, con minería y con eh, fabricación de eh, transporte. Oye, amigo, aquí
1: me quedan varias dudas, ¿eh? varias dudas. Una de entrada, pues el número de contagios reales como para poder decir que un municipio está libre. Simplemente en un mes aumentaron. Checa el dato. 5.5 veces el número de contagiados, confirmados con las estadísticas gatelianas. Estamos hablando que de 7.700 casos, pues el día de ayer hubo 38.000. Y eso cuando no hay pruebas suficientes, cuando los registros de los infectados se han sustituido por neumonías atípicas. O sea, no es el caso único de México, pero México sí destaca por estar haciendo pues, este, estadísticas con las patas. Este, esa es la primera gran duda que a mí me genera este calendario por más bien intencionado que esté es mi primera gran preocupación. Comentábamos
0: con nuestro productor Arturo Lais al inicio del programa, antes de entrar al aire, Salud. que es curioso, es curioso y es preocupante que justo el día en que más casos se registraron y lamentablemente más muertes por COVID-19 se reportaron, sea el mismo día en que se anuncie el regreso paulatino. Me parece que esto pasa por las presiones económicas que hay y sobre todo y particularmente en la industria automotriz por parte del gobierno de Estados Unidos.
1: Bueno, sí, bueno, pues ya... Sabemos que tenemos presidente en los Estados Unidos, por supuesto. por Trump. Eso sí suena así, las, este, las yemas.
2: Bueno, y hasta
0: la gallina pone. ¿eh? Y para, para ampliar tus dudas, amigos, sobre la sema, semaforización, habló uh -huh. el subsecretario Hugo López Gatel. A ver.
3: A ver qué dijo. El novio de México. Esta desafortunada realidad que vive nuestro país, en donde las condiciones sociales, la distribución de la riqueza, la infraestructura eh, básica, el acceso a los servicios diversos, no solamente de salud, tiene grandes diferenciales en el país. Y estos son elementos a considerar precisamente conforme se van estableciendo estos planes. En el penúltimo diapositiva vemos un mapa de lo que ilustra cuál será la mecánica de el, eh, la semaforización de las regiones. Tengan presente que este es un mapa con el corte de información de ayer y este mapa cambia de manera dinámica, cambia en la medida en que cambia la epidemia y cambia la tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los casos, las hospitalizaciones, las terapias intensivas y esto se tiene que evaluar todos los días.
1: A mí otra cosa que me genera así como que cosita con la tematización, es los municipios. Se establecieron algunos municipios donde no hay contagios, porque claro, no había pruebas, ¿no? Por ejemplo en Coahuila, unos en Oaxaca, algo hacia la Sierra de Guerrero. Ojalá que no haya ningún caso. Yo cuando menos tengo testimonios pertinentes de Oaxaca, de municipios serranos, donde sí la gente está enferma, pero no lo puede ni siquiera reportar porque no hay centros de salud cercanos. Entonces, aguas con eso. ¿eh? Bueno,
0: vamos a un corte, vamos a un corte, pero antes quisiera invitarles a un nuevo esfuerzo de esta plataforma a partir de hoy, los miércoles, una mesa de análisis, mesa de confianza. Bien, hoy hoy tendré el gusto de estar yo con Amado Avendaño, con María José Cadena, con Cayo de Hacha y tenemos un invitado, un político guerrerense, Armando Ríos Peter el jaguar, 5 de la tarde por las plataformas de Diario de Confianza. Pero mientras tanto, aquí estamos en Momento Financiero, en el canal 76 de Easy y en Spotify de lunes a viernes, 4 de la tarde. Regresamos. Bueno, amigo, pues este muchas dudas quedan. Vamos a ver, vamos a estar pendiente de cómo es esto del de reinicio de actividades. Por lo pronto, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, que son estados fundamentalmente industriales y fundamentalmente relacionados con proveedurías de la industria americana, pues arrancarán actividad industrial a la, voz, a la voz de ya.
1: Oye, también aquí hay que tener cuidado porque las reglas de distanciamiento y de sanidad eh, definitivamente van a permanecer. Esa yo sí creo que es una buena idea de la semaforización. Sí, o sea, finalmente, es no decir, órale ya, vámonos todos al lanzo, vamos a subirnos todos al camión. Eso va a generar cambios muy profundos, amigo. Por ejemplo, hoy viajamos como sardinas en el metro, en el transporte público, se va a tratar de que se saturen menos, por lo tanto, habrá más demanda de transporte masivo, o vamos a escalonar los horarios de trabajo. Realmente puede ser una oportunidad bien interesante para evitar nuevamente las aglomeraciones en las nuevas, en las nuevas condiciones en todas las ciudades. Pero hay que plantearlo. Yo creo que con todas las dificultades se puede convertir en una gran oportunidad como para hacer un manejo mucho más racional de los recursos que hay en la saturadísima ciudad.
0: Y todos esperamos que la, pues esta relajación de las medidas no provoque, esperemos de veras que no, un rebrote de casos de coronavirus que tendríamos Ojalá que no. regresar al confinamiento. Ojalá y no. Pero bueno, amigo, las consecuencias económicas aquí están ya. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó ayer las peores cifras de empleo en mucho tiempo, por no decir en la historia. En abril se perdieron 550 mil empleos. En mes y medio se han perdido 750 mil empleos, amigo. Más del doble de todos los que se generaron el año anterior, el primer año de
1: gobierno del presidente López Obrador. Una situación realmente trágica porque detrás de cada uno de ellos, detrás, detrás de cada uno de estos números, lo que tenemos son personas que se sienten menospreciadas, gente que está en la angustia de qué es lo que va a llevar a la casa, la mesa, eh, la sensación de incertidumbre ante el futuro inmediato, Amigo, o sea, si sí hay un shock terrible, ante lo cual me parece tan tonto y tan burdo por parte del presidente cuando dijo: No, pues que quiebren las empresas. Pues sí, quebraron, quebraron 6.687 empresas en el mes de abril. Y las que, que faltan. Y las que faltan. Y cada empresa que quiebra y dice: No, es que no vamos a rescatar potentados. No es rescate, es evitar que quiebra. No es que no quieran pagar impuestos, es que no hay con qué. Y esta vez incluso que se defiende de una manera tan absurda por parte de los AMLOVERS, por parte de muchos funcionarios, es dramático, amigo, porque lo que estamos ocasionando es cumplir el sueño de la Cuarta Transformación, que todos nos hagamos más pobres.
0: Híjole, amigo. Bueno, pues sobre esto precisamente vamos a tener ahorita unos extractos de una entrevista que le concedió el secretario de Hacienda y Crédito Público anoche a nuestro amigo Leo, Leo Zuckerman, en el programa de Foro TV, La Hora de Opinar. Gracias por compartir con nosotros este contenido a Televisa. Gracias, Leo. ¿sí? Sobre los empleos, sobre los empleos, el secretario de Hacienda habló, habló, y mencionó en dónde es el mayor impacto de esta pérdida de empleos en el país y en los sectores. A ver.
4: Efectivamente, hubo una caída de 550 mil empleos eh, con características sectoriales y regionales muy específicas. Uh -huh. eh, como te podrás imaginar... El, los sectores más afectados y los estados más afectados son los que dependen del turismo. Sí, ahí sí fue brutal, ¿no? Sí, hay una caída de casi el 20% de los empleos formales en Quintana Roo, uh -huh. después en Nayarit, eh, no, en Baja California Sur, en Nayarit y en Guerrero. Uh -huh. y, y además eh, son estados, sobre todo los que dependían mucho del turismo norteamericano, donde en la medida en que se empezó a cerrar la economía norteamericana antes de la mexicana ellos empezaron a resentir claro. los efectos antes. Antes. Y, y sectorialmente probablemente el más preocupante, y por eso en ese sentido ya vi notas, aunque lo, aunque lo va a anunciar sí. el presidente hoy, ya vi notas hoy de que se va a abrir pronto el sector de la construcción. Sí. El que ha perdido más fuentes laborales es probablemente el sector de la, el sector de la construcción.
1: Bueno, pues, este, oye, por cierto, como que se cortó solito el pelo el
0: secretario, ¿no? Sí, 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 se pasó se pasó la maquinita con el número uno.
1: Oye, ¿o no será que le jalaron las orejas demasiado allá en el pre, eh, en, en Palacio Nacional? No, 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 no. Porque se la dio más grande, ¿eh? Este, pero bueno, pues no dijo nada nuevo. Nada más, ahí les va el dato. En Cancún, la Riviera Maya, se perdieron 184 mil por Es una tragedia.
0: 184 mil. Es una tragedia. Bueno, si te parece, amigo, vamos a pasar lista primero en Facebook. Vamos. Primero en Facebook, Mike White, ¿cómo estás, Mike? Mike, I, I, Mike. Sanz. Saludos, Mike. Saludos a la austeridad. Fíjate, sé mucho que no saludaban a la doña austeridad. Gracias, doña austeridad. Héctor Mancera, eh, tendremos que salir en traje de astronauta, pues sí. Luis Aguilar Equigua, desde Michoacán, excelente programa, muchas gracias. Héctor Macera, eh, Adrián Salazar, otra prueba de que el presidente es el achichincle de Trump es el decreto de la industria automotriz como actividad No, esencial? como
1: creen, caramba. No, hombre,
0: no seas mal pensado, querido Adrián. Depredador no, 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 mercenario, mal, mal. Depre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, eh, mi Depre? Eh, ¿Qué dice Depre? Eh, ¿No dice el presidente que gobernar no requiere mucha ciencia? Pues sí, este, pues sí. Pues no? pues no. Para darle la madre, algo es bien rápido, ¿eh? Laura, hola, ahorita, ¿cómo estás? Y, cómo, y como Laurita. somos tan disciplinados, pues mm. va a estar difícil. Te digo que quedan muchas dudas. Hermano Vicente, esto es un complot. La primera vez que había ganado a todos los fans del programa Escribir, se corta la transmisión. Ay, perdón. No ah, tenemos... perdón. Hay un problema técnico que ya resolvimos. Hermano Vicente, pues pero tendrás medalla de oro eh, honorífica. Seguramente. Eh, Jesús Eduardo López, saludos desde la Cavernícola Oriental. Muy bien, desde la Agrícola Oriental. Saludos. Alan, de la Alan Vargas, si el metro de la Ciudad de México sigue operando como siempre, será iluso pensar en una política de distanciamiento social para evitar el futuro. Tienes
1: razón. Este, las razón. razón. ¿eh?
0: Alan, Sergio Romero, es imposible, no hay forma, por más optimista que uno quiera ser. Bueno, pues parece que todo el mundo está también confundido como nosotros. Si nos vamos a YouTube, Enrique, a ver ¿quiénes están en YouTube. Enrique Erdes, excelente día, gracias Enrique. Oye, ja
1: esto es su es amigo Guillermo, ¿no? Ha de ser hermano de él. Ha de ser, ha de ser
3: <risa> a ver,
1: no, 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 esto
0: amerita, ¿no? Sí. Yeah. <risa> Jacob Frías, saludos, Luis Chávez, Ricardo Robles, desempleo, ya ven cómo se está cumpliendo la promesa de primero los pobres, es lo que decía Mauricio Flores hace un ratito, Javier okay. López, gracias por informarnos comenten algo en la participación de Herrera el día de ayer en la hora de opinar, en eso estamos ahorita vamos, vamos a tener más, más, más cortes Sandra Díaz, gracias Sandra Lupita Hernández, gracias excelente información y bueno pues amplia la, amplia la entrevista ahorita la vamos a seguir viendo recuerden ajá. hoy a las 5 de la tarde en nuestras plataformas de DDC, Diario de Confianza Mesa de Confianza estará su servidor con Amado Avendaño María José Cadena, Cayo de H y un invitado Armando Ríos Peter Jaguar El Jaguar un político muy interesante. Regresamos Calde. ahorita a Canal 76 de Easy, 4 de la tarde, de lunes a viernes. Momento financiero también en Spotify. Bueno, pues amplia la charla que tuvo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, con, ¿Y qué dijo? Eh, con Leo Zuckerman. Habló también, fíjate, nosotros hemos sido muy críticos, amigo, de eh, por qué México no dedica más dinero fiscal a apoyar la planta productiva. Lo que tú dices, en lugar de estar regalando dinero apoyar fiscalmente a los negocios para justificar el empleo. Arturo Herrera habla de ello. A ver, bien. La parte tradicional de
4: cómo se entendía la política de austeridad, sobre todo si uno piensa en el consenso de Washington, es sí. los, los, los gobiernos reducen su gasto eh, para mejorar el perfil de deuda sí. o para pagar la deuda. Eso sí. es los 80, mm -hmm. es el 95. Mm -hmm. Hoy nosotros estamos reduciendo el gasto para inyectarlo a la economía. De ahí vienen los 25 mil millones de pesos que van a créditos al sector informal, los 25 mil millones de pesos que van a créditos al sector formal, los 25 mil millones de pesos que se van a eh, invertir en el... Eh, mm -hmm. en, en 50 ciudades en la rehabilitación.
1: Pues mira, quisieron enmendar la solución que ellos llaman neoliberal del Consejo de Washington, nada más para que los amigos tengan, tengan un poco de contexto. Esto sucedió por allá de principios de la década de los 80 del, año, del siglo pasado, cuando ante el gran déficit de los gobiernos en todo el mundo, se acordó por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establecer parámetros por los cuales se podían disponer de créditos adicionales para estabilizar las finanzas de prácticamente todo el mundo, que está en una situación pues no tan grave como la de ahorita. Entonces, el acuerdo fue, a ver, reduces tu gasto para que esto pueda ir creciendo y puedas, reducir, puedas ir reduciendo tu déficit. Aquí lo que están haciendo... Pues es muy similar, nada más que pues, hasta ahorita el resultado no es medible. 350 mil millones de pesos en programas sociales. Acuérdate, amigo, ya se adelantaron cuatro meses de los apoyos, yo les iba a decir dádivas, pero bueno, finalmente son apoyos. Cuatro meses, se acabó el dinero. No tenemos una reactivación del consumo y los números del empleo son dramáticos. La ecuación no está funcionando. A ver, bueno, efectivamente. Si no, no está funcionando.
0: Efectivamente, y Arturo Herrera dice que a diferencia de otros casos no se va a pagar deuda, tiene parcialmente razón, el tema es que se está yendo a apoyos directos en vez de apoyos, digamos, de empleos, que es una forma indirecta de propiciar que menos gente caiga en desempleo y por lo tanto caiga en pobreza. Pero bueno, también le preguntaron al secretario de Hacienda, Leo Zuckerman, ¿es negocio el petróleo? Bueno, pues tuvo que hablar sobre las pérdidas monumentales de Pemex, se le preguntó y esto fue lo que...
4: No, es un negocio que tiene que dar. Es un negocio de margen, no es un negocio sí. de renta como el otro. Eh, pero que eh, hay cuando menos dos elementos, tres elementos, que apuntan a por qué se debería hacer. ¿no? Este, uno, eh, eh, pues parece un negocio de margen, pero hoy no es trivial. Sí. Dos, una parte muy, muy importante de la gasolina la importamos y hay poca capacidad de almacenamiento en México. ¿Qué tan relevante es el tema de la capacidad de almacenamiento en la industria en general? Bueno, hace algunas semanas los países estaban produciendo petróleo, no había compradores de petróleo, no había dónde almacenarlo, y los precios del petróleo se volvieron por primera vez en su historia negativos. negativos. Uh -huh. o sea, pagabas para que se lo para que llevara. se lo llevara, ¿no? Sí. Este, y no nada más nuestro petróleo, el WTI llegó a terreno negativo pero además hay un hay un problema que, que ha sido parte de las discusiones hoy menos eh, eh, en algún momento se pensó bueno pues un país que está importando mucho petróleo qué pasa si en algún momento se nos cierra a la frontera por algún conflicto comercial y hubo muchas discusiones de sí. este tipo en los últimos dos años es un tema estratégico es pues un tema estratégico pero además pero luego hay una hay una hay una razón yo diría eh, que te diría casi comercial y de negocio, que lo hace válido. Eh, si, si nosotros hiciéramos un spin-off, si, si quitáramos a la refinería sí, de Pemex sí, sí. y Pemex se quedara a, produciendo petróleo, nadie iba a cuestionar el otro negocio. Eh, eh, la gente los cuestiona porque los ve juntos, pero si los separáramos, o sea, pues existen refinerías en el, sí, eh, en en el mundo. Sí, eso es un que
1: a ver, estoy escuchando al secretario de Hacienda hablar como otros secretarios de Hacienda. Lo estoy escuchando como si fuera José Antonio González Tanaya. Lo estoy escuchando como se pronunció en su momento Luis Videgaray. ¿Cómo se pronunciaron los secretarios de Hacienda con Felipe Calderón, con Vicente Fox? Ah, finalmente, a la Secretaría de Hacienda pues no le interesa la rentabilidad de la empresa. Finalmente, la Secretaría de Hacienda cobra su DUC, el derecho de utilidad compartida, cobra los impuestos... Precio que sea el precio del petróleo. Punto. O sea, puede valer un peso, pero ellos cobran, ellos cobran, cobran precisamente sus derechos que representa la carga fiscal cerca del 80% del valor de cada batería. Entonces, nada más que, nada más, más que, ronca, amigo, eh,
0: permíteme decirte que la diferencia, por lo menos con, con la anterior administración, es que en el 2018 sí hubo utilidades de Pemex y hoy bueno, no las es. hay. Hoy no las hay. No, no, no. ¿Por qué? Porque se toman otro tipo de decisiones que tienen que ver con la rentabilidad de Pemex, que tienen que ver con la participación de empresarios privados, sobre todo extranjeros, también mexicanos, y que uh -huh. tiene que ver con un modelo de negocio que tienes que eh, preservar la rentabilidad de una empresa que está irremediablemente atada a las finanzas públicas.
1: Así es. El problema está en que no se está midiendo la rentabilidad total. E incluso cuando mencionó el de refilón lo de las refinerías, a ver... La refinería puede ser rentable solamente que le comprases el petróleo muy barato a alguien y tú después vendieras más cara las gasolinas. Cosa que y no es posible hacerlo. Ahorita no es posible. Y no es un problema solamente de almacenamiento, es un problema ya ahorita estructural de consumo porque la caída de la actividad productiva te demanda menos combustible. Bueno, amigo Herrera,
0: pues tuvo que responder también a las críticas por el bajo crecimiento. Estas expectativas de crecimiento negativo de 7% o más... Dice que la caída rebotará pronto, le espera una, un rebote tipo V y no un report, un re, eh, record, eh, repunte tipo L. Híjole, a ver, ojalá creo que es demasiado que optimista, ojalá 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 tenga razón. A ver. A ver
4: no, 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 no hay forma de que nosotros vayamos a tener un decremento como el que van a sufrir Italia y España. Es sí. decir, y, y, y además esto ilustra muy bien por qué. O sea, la tragedia sanitaria y la forma en que Iba... No, me iba refiero que... a los países de América,
3: ¿eh? Por sí, eso... Sí, pero no hay sí, en, sí.
4: en los países de América, sí. en los países grandes, sí. ninguno que tenga un nivel de correlación tan alto con la economía de Estados Unidos como la economía mexicana. Desde hace mucho tiempo está muy claro que países como Argentina, Perú y Brasil están mucho más correlacionados con la economía china sí. y México, algunos países de Centroamérica y el Caribe, están mucho más correlacionados con Estados Unidos. Nada más baste recordar que Estados Unidos hoy ha perdido más de 30 millones de empleos en las últimas y, sí, semanas para darse una idea del impacto sí. económico que esto está teniendo en Estados Unidos y, por lo tanto, el impacto económico que va a tener también la economía. Pero entonces.
1: Mexicana. Pues muy optimista, ojalá sí lo sea. Ayer estuve eh, analizando un poco las declaraciones del presidente de la industria restaurantera, que van a recuperar en 10 años.
0: Mañana vamos a tener más de esta entrevista. Gracias a Televisa y a Leo Zuckerman. Momento Financiero. Nos vemos mañana, hoy a las 5, Mesa de Confianza, en Diario de Confianza, DDC. Nos vemos mañana. Vamos, rejete bien. Momento, Momento Financiero. financiero.